0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café Consegue. Hoje pra falar com vocês da semana 7 da NFL, mais uma semana que se vai quase dois meses de temporada. Estou aqui hoje só com o Alemão. Salve, Alemão!
1: Salve, Chã! Salve, galera! Vamos que é. vamos para mais uma semaninha.
0: Bora! Bigão hoje também fora aí, Bigão. Sempre, né? O nosso proletariado do programa, trazendo aí os, os merchanes dele, mas sempre com suas artes maravilhosas. Vamos começar pro João de Quinta? Quinta-feira, jogo entre Denver Broncos e Cleveland Bros. É um jogo que já se esperava pouco, pouco, né? Se esperava pouco, porque o Denver vinha de jogos ruins, né? Lembra? Denver começou 3-0 a temporada e agora tá no sonoro 3-4. Então vinha de três derrotas seguidas e o Cleveland sofrendo muito com lesões, né? Era um time que se tinha algumas dúvidas de como ia vir, mas os jogadores que entraram aí substituíram muito bem seus jogadores, principalmente o Ernest Johnson, né, passou das 100 jardas, teve 146 jardas, corridas para um touchdown. Jogou muito bem, né, e o Case Keenum no lugar do Baker Mayfield também não deixou nada a desejar, né, 21 de 33 passes. 199 jardas, um touchdown e nenhuma interceptação é o jogo que você espera que seu backup, um bom backup, né? diga-se de passagem, que esse aqui, para mim, é um dos melhores backups que, da, da NFL. E é o que você espera que seu backup faça num jogo desse. né? Não comprometeu, fez um jogo sólido, necessitou e foi muito ajudado pelo jogo corrido, pelo terceiro running back do time. A UL fez um trabalho excelente nas jogadas de corrida e o time conseguiu vencer o Denver Broncos.
1: É, o, o Browns é, tá com, com alguma coisa na água dos running backs aí que não é possível, né? É, sem o Chubb, sem o Kareem Hunt, o Dernest Johnson correu demais, é, rookie, sem ser, nem foi draftado. Mas eu achei que o jogo entregou mais ou menos o que, o que esperava, né? Poucos pontos. O ataque do Broncos vem mal na, nas últimas semanas. As, de, as defesas são, eram os pontos fortes nesse jogo. Aí o ataque do Browns sem esses running backs aí. É, apesar do bom jogo do running back de, de, do Ernest Johnson, e sem o, o Baker já era meio que de se esperar que, que fosse sofrer, eu achei que não fosse sofrer tanto, mas é, é bom para o Browns ganhar, que sem assim, os seus, seus principais jogadores, então o time conseguiu jogar, ganhar sem eles, e, e isso é importante para dar confiança também para o resto dos jogadores, né? É, precisava, né? Já com campanha positiva, a divisão tá muito
0: disputada, né? É pelos quatro times. Já era uma divisão que se esperava ser bem disputada. Aí o Bengals tá surpreendendo todo mundo. É Bengals melhor campanha da FC, hein? Se a temporada acabasse hoje, o Bengals não jogava a primeira semana de playoffs. Então surpreendendo demais. Então, assim, o nível da, da divisão tá até maior do que se esperava, né? Então, assim, o Braus é super importante ganhar esses jogos, mesmo com seu quarterback reserva. Agora, vamos ver o Baker aí voltando. O Braus tem que manter essa sequência, né? Odell precisa melhorar um pouco seu jogo. A defesa do Braus vem jogando bem. É uma defesa boa, pressiona muito o quarterback. Assim, o ataque o Baker tem que mostrar aí, tá? Num dos últimos anos de contrato, daqui a pouco vai ter a renovação. Tem que começar a mostrar que ele é o cara mesmo, né? Juntamente. Os running backs muito bons, um ataque potente de equilíbrio que precisa ser otimizado, se o time de fato quiser mostrar aquele favoritismo que a gente pensava antes da temporada, né?
1: Sim, concordo, concordo plenamente muito. Os wide receivers, né? Vem devendo. O Jarvis Landry também não vem tendo a temporada não. lá da, das melhores. Então, mas assim, com, com o Case não tudo bem. É, assim, mas com a hora que o Baker voltar aí, aí sim, esses caras têm que, têm que aparecer mais do que eles vêm aparecendo.
0: É, exatamente. Bom, vamos falar do outro time, né? O outro time começou 3-0 a temporada e agora encontra-se 3-4. Para alegria! Do nosso queridíssimo Bigão, né? É o Carolina Panthers. Que que últimas semanas desastrosas né para a equipe do Panthers, vamos falar a verdade, né? Que coisa horrorosa. O time perdeu, perdeu feio da equipe do New York Giants, que ganhou de 25 a 3. O ataque do Carolina simplesmente não conseguiu produzir nada. Produziu os três pontos no primeiro quarto, e depois não fez mais nada o jogo, o jogo todo, né? Chegou até a ter um safety, né? Teve safety, teve tudo, basicamente. Sam não tá jogando tão bem quanto ele começou a temporada, só completou 16 passes. Não, não, a loja, obviamente não lançou para touchdown, né? Porque o Panthers não fez touchdown. <risos> teve uma interceptação. É, o Peter sentindo mais do que no começo ali da lesão do Chris McAfee, então assim, o Chuba Rubar não consegue correr com a bola, é, o time vem tendo problema, semana passada foi drop, o ataque aéreo não tá legal, não tá rolando, a defesa não tá tão dominante igual tava nas primeiras semanas, o que é entendível, né? Seu ataque só consegue colocar três pontos no placar, você não vai ganhar graças à sua defesa. Eu não vejo jogos sendo decididos por 3 a 0 na NFL, né? É, e pelo lado do Giants fez o que tinha que fazer um jogo sólido do Daniel Jones bom jogo Daniel Jones passou das 200 jardas lançou um touchdown não teve interceptação não sofreu fumble então assim coisas raríssimas é, o Devonte Baker fez um jogo ok né não correu tão bem mas correu para o touchdown o Daniel Jones não é lá aquele running back, aquele running back, aquele quarterback, running back, né? Super atlético, mas ele sempre tem boas jardas, corridas e ajuda bem a, a sua equipe e outra, né? Ele recebeu um passe com uma mão nesse jogo. Que coisa espetacular. Olha a minha defesa do Panthers como tá.
1: Nossa, tá virando festa, né? A defesa do Panthers. Mas é bem, bem isso, né? Eu vi uma estatística que a defesa do Panthers, quando sofre mais de 22 pontos, o time não ganha. É, e aí já é complicado, né? Porque o ataque não, não vem produzindo nada a, a, Eu queria perguntar pro Big aqui Eu tenho certeza a resposta dele Se a experiência Sun já foi fracassada Se já, já deu de de Sam Darnold no, no Panthers pelo, Ele começou muito bem, né? Igual você falou e aí simplesmente parou de, de jogar futebol americano. Mas eu achava que o McEffer fazia bastante falta. Mas não tanto assim. O, o, Gi, o Giants, não. O Painter simplesmente não consegue é, correr com a bola. Não consegue ter uma ameaça no, no jogo corrido. E aí destaque também para a defesa né, do, do Giants. Que jogou demais. Cinco secs. O Rookie, a Zizzo Giulari, com dois secs e meio. O Leonard Williams também um sec e meio. Então, bem dominante a, a defesa, né? principalmente o placar mostra isso, três pontos. O Sandardo de bancado é, no, meio do, no meio do jogo. E o Giants, assim, ganhou, ganhou bem. Uma vitória para dar uma anima, animada aí no time, mas apesar que a divisão assim, já acabou, para praticamente, para não, já acabou, meio decidido. Então, para dar uma, uma esperança e uma alegria pelo restante da temporada. É tentar
0: alguma coisa, né? Tudo bem, 3, 4, você volta aquele ótimo futebol americano. Você ainda pode até sonhar por um car porque tem ali a sétima vaga, né? A nova sétima vaga que já teve no passado... Mostrou, por exemplo, o Bears ano passado em 88, 8-8, né? Talvez esse ano 9-8 dê pra você sonhar. Em buscar. Então, assim, não é uma, ainda não é uma temporada perdida, mas tem que pôr a cabeça no lugar e tentar voltar o máximo do que era aquele time das três primeiras semanas, se quiser alguma coisa, né? É, e pelo lado do Giants, é manter o que vem fazendo nas últimas semanas, né? Ganhou duas agora, começa a empolgar, tá numa situação inversa, tá indo um jogo atrás do Panthers, mas, assim, dá pra sonhar. Você tá chegando aí, estamos chegando quase na metade da temporada, sem grer numa sequência de umas 7 8 vitórias, você tá ali brigando ponta a ponta nas duas últimas semanas. Assim, ainda é difícil a gente não ver tantos times com duas vitórias na semana 7 chegando a playoffs, mas o próprio Giants ano passado brigou quase até as últimas semanas e chegou também, né, algo 2-5 na temporada passada. Então o torcedor já começa a sonhar. E quem não sonha nada pelo lado de Nova York é o torcedor do Jets, né? É um senhor sapeco do New England Patriots, né, 54 a 13, é, o Patriots pela primeira vez, desde de quando jogava com o um quarterback que não se chamava Tom Brady, não tinha conseguido mais de 54 pontos e jardas totais passando das 500 jardas. A última vez que isso tinha acontecido sem um tal de Tom Brady foi na semana 2 de 1979, contra adivinha quem é alemão? Uma chance. O New York Jets. <risos> Exatamente. Ah, o, New o Jets gosta, o Jets gosta. Gosta, gosta. É, o Jets que sofreu também, acho que tem, tem que colocar muito na derrota aí, essa derrota alarmante, a lesão do Wilson, né, que vai ficar de fora em algumas semaninhas. O Jets já trouxe o Joey Fleck aí do Philadelphia Eagles para jogar as próximas semanas, até porque, né, Mike White, nem sei quem é. É, então. Nem assim, ele
1: se conhece, eu acho. Não, é
0: complicado. Então, assim, isso atrapalhou muito o jogo do Jets, que já não é um time bom. Todo mundo já sabe, é um time em total reconstrução. E assim, sem o Zac Wilson, problema. Mas problema ainda é que o Rook, que a gente sempre fala, né? Tem que aproveitar o primeiro, o segundo ano, vai ganhando experiência e depois chega forte. Vi de Joe Burrow no Bengals, né? Jogou, tava sofrendo todo, perdendo todos os jogos no ano passado, tá aí na segunda temporada fazendo o que fez. É, então, assim, é, é difícil pro torcedor ver isso daí. E o, o Patriots que tá com o seu Rookie voando, né? Mac Jones hoje, pra mim, o melhor Rookie da classe. Assim, logicamente, tem Rooks com mais potenciais que eles, mas se pegar o recorde das sete primeiras semanas da NFL, o Jones é a maior realidade dessa classe desse ano, vem jogando bem, vem conseguindo levar o Patriots a, vitó a vitórias, terceira vitória na temporada, mostra de novo, né, que o Balacek não errou em mandar o Kenilton embora e já começar com, com o QB de titular, então, assim, torcedor do, do Patriots tá feliz aí com o Jones hein, mais um bom jogo, passou das 300 jardas, lançou dois touchdowns, e um ótimo jogo do Damian Harris, né, 14 carregadas para 106 jardas, dois touchdowns, isso dá... 7.6 em média de jardas por carregada, além do jogo corrido espetacular, né? Que o J.J. Taylor também correu para dois touchdowns, né? Então, assim, tirou o peso, muito do peso da costa do Jones. ele tá fazendo básico, tá fazendo simples,
1: protegendo a bola e o Patriots tá ganhando jogos. Aconteceu o que, que não vinha acontecendo nas últimas semanas, né? O jogo corrido encaixou do Patriots, tirou o peso das costas do, do Jones e aí deu tudo certo. Todo mundo jogou bem. É, 307 jardas e 2 touchdown pro Mac Jones. Touchdowns, baita jogo, jogaço. É... O Jets agora tem 12 derrotas seguidas contra o Patriots. Então, assim. Que, sem fácil. Condição, é, que nem, nem Até o Dolphins conseguia ganhar de vez em quando. Quando o Dolphins <risos> era aquela coisa horrorosa que voltou a ser. Então, bizarro. O Jets. O Jets não tem, não tem explicação. Mas é isso, né? É o jogo, a defesa e bem. É, e o jogo corrido em que aí o Patriots tem chance de tal, sonhar ali com o Ed Card. E concordo, hoje o Mac Jones é o melhor rookie quarterback da, da classe. Facilmente, facilmente
0: é. vale sempre deixar claro, né? Não achamos que ele vai ser o melhor no recorde histórico, mas hoje contra não argumento argumentos, né? Hoje ele é o melhor, é o que tá mais dando certo. Tá caiu talvez, o melhor time? Pode ter caído, mas até aí. O Justin, tá um Field, tá que, é, o Justin Fields tá num time que foi para playoffs ano passado É o único dos cinco que tá num time de playoffs uhum. então, assim, tá, mas o Pedro é melhor, tem o melhor Não tem, tem essa, desculpa Ken Newton não levou o Patriots ano passado a playoffs O Mac Jones pode não levar, mas vem fazendo um bom jogo, né e Quem tá com problemas em sinal amarelaço ligado E o outro que engrenou, né É o Kansas City Chiefs que perdeu pro Tennessee Titans, né O atual vice-campeão, né, e campeão da temporada retrasada da NFL, vem tendo muitos problemas, né, o Chiefs conheceu sua quarta derrota na temporada, e o Tennessee Titans empolgou de vez, né, ganhou semana passada o Buffalo Bills, agora ganha do Kansas City Chiefs, lembrar que o time algumas semanas a gente colocava aí uma incógnita neles, né, principalmente depois da derrota pro Jets, mas agora sim, Chato esse time do Tennessee Titans aí mostrando aí o que se recuperou do, do começo ruim de temporada e agora vem jogando muito, mas muito bem, né? Um jogo sólido, finalmente, né? Um jogo bom do Ryan Tannehill, Eu tava faltando, né? Aquele jogo que você olhava pro Tannehill e falava, ah, ok, esse é o Tannehill que a gente viu naquele ano que o Titans virou a temporada e chegou ao, até a final, né? Da, 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 da UFC. Errou só seis passos, 21 de 27, 270 jardas, um TD, teve a interceptação. Fato bem curioso do jogo. O Dark Henry faz touchdown de qualquer jeito, né? Ele recebe pra touchdown, agora ele já recebeu pra touchdown, já corre, corre pra touchdown e corre toda hora. E agora ele conseguiu fazer um passe pra touchdown. Segundo ele da carreira, ele conseguiu um no, no ano que o Titans foi pro, pros playoffs, mas assim, o Titans tá voando, tá, o Titans tá em estado de graça depois de um começo ruim de temporada. E é o que o, o Tips espera que ele esteja em algumas semanas, né? Tenha passado esse momento ruim e ele começa a entrar em estado de graça. Marromes. Não conseguiu touchdown, conseguiu sua interceptação de cada dia, que essa temporada está sendo assim que o Patrick Mahomes, né? Interceptação toda a semana e o torcedor começa a ficar preocupado, que a defesa não mostra muita reação, o ataque não tá mais sendo aquele ataque tão potente que vinha sendo. O que o Mahomes fazia de mágica agora não tá sendo mais tão mágico e, alerta tá bem ligado em Kansas.
1: É, o, o, acho que o Chiefs precisa que aconteça com ele O que aconteceu com o Titans Que foi a defesa melhorar consideravelmente o, o desempenho E a defesa do Chiefs ainda não vem conseguindo melhorar, vem sofrendo muito é, na, Nas últimas semanas Então assim é, A mágica do Mahomes tá, Não está acontecendo sempre Mas aí está ficando bem complicado é, Tyreek Hill também é, Só 49 jardas recebidas Em seis excepções, Travis Kelsey 65 você olha assim 65 do Kelsey, você acha que é ok mas assim, a gente tá acostumado a ver esses dois quase passadas sem 100 jardas todo jogo, então tá sofrendo muito esse ataque é, fato é também que o jogo corrido não funcionar atrapalha muito mas também desde os últimos anos o jogo corrido não era o carro-chefe, não era aquela coisa maravilhosa do Kansas City Chiefs. então tem que ligar o alerta aí, porque os times dele, da, da divisão do Chiefs, estão ganhando jogos Enquanto o Chiefs está perdendo o jogo atrás do jogo Então vai ficar complicado E o Titans, assim, para mim no começo parecia que tava meio capengando Que se o Colts engrenasse podia atrapalhar um pouco a vida do Titans Aí o Titans foi lá e ganhou do Bills e do Chiefs Então dá uma moral demais o Ryan Tannehill voltando a, a, a jogar bem importante um, um jogo bom do A.J. Brown, né? que vinha meio sumido, na jogou bem contra Lesão, o né? É, lesão atrás de lesão, vinha um pouco sumido no começo da temporada, 133 yards e, no... e, um... e um touchdown. Então, bom jogo para ele. O Titans, lá vem Tennessee. Lá vem
0: eles de novo, né <risos> <risos> E o Tips, assim, eu ainda acho que o Tips vai para Playoffs, tá? Semana sim, semana não a gente fala isso, né? Ainda acho que o Tips Playoffs, talvez uma hora a gente não fale mais. Mas é um time também... É o um que falam, né? Ganhem deles agora, porque se deixar chegar é problema. <risos> e o seu Washington, em alemão? Eu tô feliz que tomou 24 pontos só do Green Bay Packers. <risos> do defensivo, né? É, exatamente. E a experiência Heineken, você tá feliz?
1: Ah, então... É, uma, é, o, que, é o que se esperava, mais ou menos, sabe? É, é um jogo que ele vai lá e, e destrói. E aí é um jogo que ele meio vai mal, ok. É, é, era isso que eu acho que, que dava para se esperar dele. É, não, tem, não tem muito o que fazer. O ataque também, a linha, do Scherf machucado, perde muito é, essa linha ofensiva. Aí já fica difícil. O Antônio Gibson também não tá 100%, não tá 100% saudável. Também não está jogando meio baqueado. E é o running back principal desse time. Então isso já dá um peso a mais para o... O, o, o Tyler Hennick ter que lançar mais a bola, que não é o, o, o viável, né, o, o pra, pra se acontecer, e é, para mim, é aquele, é o monólogo, o ataque, é o ataque de um homem só é o Terry McLaurin, é, é, ele no céu, e, ele na terra e Deus no céu, porque o de resto, nada vem dando certo, né, 122 jardas para ele, um touchdown, mas, assim, a defesa, Gostei que deu uma, uma melhorada, conseguiu três sacks contra uma linha sólida do, do Packers, então já, já se dá uma, uma animadinha. Tomou só 24 pontos, assim, para mim ok. É, esperava um, uma, uma sorrinha um pouquinho maior. E Landon Collins tem que ser linebacker mesmo, tira ele do fundo do campo, que já foi melhor as experiências. E assim, o, o, o Packers foi tranquilo, né? O jogo corrido não funcionou, ponto positivo para a defesa do, do Washington que conseguiu parar o jogo corrido que vinha sofrendo desde a da temporada passada.
0: E aí o Aaron Rodgers, é o Aaron Rodgers,
1: ele roufou 8 passes, 274 jardas e 3 touchdowns. Mas aí tudo bem, já era meio que de se esperar de fazer isso.
0: Não, bom jogo do Tony né? Acho que era um dos pontos que estava faltando para a equipe de Green Bay, né, voltar a colocar o Tyrend em jogo. Que ano passado ele foi uma peça fundamental em alguns jogos. Uma peça que o Roger sim, ele com uma de confiança, né? um alvo maior, né? um alvo mais sólido. Então, assim, acho que legal que ele, nesse jogo, ele produziu. Vamos ver se ele continua produzindo na temporada, né? O Bay Packers, que depois da derrota lá, a, a, a caixa-punch na semana um vem tendo semanas boas atrás de semanas boas, né? Pelo menos semanas sólidas, né? Tirando aquela lá com o Bengals, mas não é semanas sólidas. E só complementando um pouco o que você falou do Washington, né, do Anthony Gibson, difícil você ver um jogo que o Heineken, o Heineken é o principal corredor do time, né, em jardas. Ele teve 10 carregadas o Gibson 14. Ele teve 95 jardas e o Gibson 51. Então, assim, é complicado quando você vê esse número, né. Ele não é um Robert Griffin III. Você ver que é a última vez que um time do Washington tinha tido um QB com tantas jardas tinha sido o Griffin III. Mas aí você espera, né, é a característica do QB. O Heineken, ele é ágil, ele é móvel. É, mas assim, não é pra ser ele o cara que vai carregar o piano das jardas terrestres e Washington. Enquanto isso acontecer, vai ser difícil pra equipe e Washington, né? E quem tá mal também, né? Quem tá triste aí, você já falou, né? Já deu um pitaco, mas né, o, o Dolphins brincou de Dolphins, né? Ano passado foi lá, fez uma graça. Todo mundo contava com essa equipe de Miami nos playoffs. Brian Flowers, um baita treinador, agora muito se fala que está tendo problemas de vestiário lá em Miami, né? que tem um time não tão bem treinado, a gente vê nessa temporada. Surgem rumores de troca aí, né, do Tua Tanga Valoa. Vamos ver aí. Tem até o dia 2 para fechar a janela de trocas da NFL. Vamos ver se sai alguma coisa de fato concreta. E o que é certo é que o Miami perdeu mais uma, né, contra se um 6 na temporada e o Atlanta Falcons. Começa a melhorar seu futebol americano, hein? Já chega 3-3 na temporada. É, o, o Pitts fazendo mais um jogo espetacular, né? Então assim começa a dar a cara daquele look de fato que era um top 5 é, escolhas de draft. Ele passou das 150 jardas, teve 163 jardas, só faltou touchdown, mas se você tem tudo isso de jardas, de fato não precisa. É, Matt Ryan fazendo o jogo estilo Matt Ryan, né, passando as 30 jardas, dois touchdowns, uma int. E o Candor Patterson, que running back e recebedor maravilhoso. Né, teve mais carregados que o Mike Davis, parece que vai começar a carregar mais a bola mesmo para esse time que o Mike Davis não, não engrenou em Atlanta. E vamos ver né? se o jogo corrido começar a engrenar, tirar um pouco da resposta do Matt Ryan, ele fazer esses jogos, o Pitts de fato mostrar para que veio. Vejo o Atlanta sendo um bom time, um time que pode aí pensar em dar algum trabalho é a defesa também precisa melhorar um pouco né mas assim já começa a ver um, um lado ofensivo de atlanta que começa a engrenar na temporada né é o cu fechando jogos de novo né conseguindo um fio de gol para ganhar o jogo no último segundo no estouro do cronômetro e pelo lado do Dolphins, né o tua que só errou oito passes na verdade ele errou seis porque dois ele entregou na mão da defesa de atlanta da fraca defesa de atlanta ele conseguiu ter duas interceptações mas conseguiu ter quatro touch dies, né?
1: Então assim, um jogo bem constante Um jogo bem ao estilo look, né? Sim, sim, o Tua Ele varia muito né? dentro do, da partida Até hora que ele engata lá uma sequência E, e destrói e, e faz uns drives muito bons E aí depois na, na sequência ele já, já Dá uma viajada, duas interceptações Contra essa defesa realmente é, é de se Ficar assustado, mas que surpresa Esse Cordarel Peterson, hein? Quem diria o cara que Eu tá queria, aí né? sei lá, faz uma cota já na, na liga, do nada virou um running back muito bom no nesse time do, do Falcons, ajuda também recebendo a bola quando precisa, e assim, um negócio que eu achei interessante do, do Caio Pires é que ele teve sete recepções em oito targets, então oito passes na direção dele, ele pegou sete, Sim, é um número muito, muito bom. E quem vem devendo para mim ainda é o Calvin Ridley, né? Muito se esperava ver ele assumir esse protagonismo de, de recebedor com a saída do Julio Jones. Dez bolas na direção dele, só quatro recepções, 26 yardas. Teve um touchdown ainda que dá uma, uma ajudada né, nesses números. Mas assim, concordo com você, esse ataque apresentando, que a gente espera bastante desse ataque, né, com o Matt Ryan, com o Pitts, prova o Calvin Ridley, que não vai jogando. A gente espera que seja um ataque que, que consiga produzir bem, produzir pontos. Então, com esse ataque melhorando, vejo também o Falcons aqui com um time chato, que Pega um domingo ali, um jogo que a, que a defesa tá inspirada, dá uma engrenada, o, o ataque vai bem. Vai conseguir ganhar jogos, vai incomodar. E, e o Dolphins, assim, como que pode, né? Para mim, é, já é. Pode acabar, pode ganhar vários jogos. Mas é a decepção já da temporada. Esse Miami Dolphins, que tinha um, uma esperança tão grande de andar tanto, assim. É. A defesa também... Vários jogadores foram tão bem na temporada passada, caíram bastante de nada na, nessa temporada. Então, assim, o Tua não, não deu aquele upgrade, aquele passo a mais. A defesa, que, que ajudava muito a temporada passada, deu um passinho para baixo. Então, deu tudo errado essa temporada aí do, do Flores, aí, com esses rumores aí de deixou o Watson, deixou o clima pior ainda. É, quem esperava um Dolphins em evolução tá vendo outra coisa.
0: Regressão é difícil, chato, chato. Triste de ver também. Uhum. Também vale lembrar, né? A gente coloca aí, lógico, o quarterback merece ser bem culpado, mas também não é só a culpa do Putin, Tem muito que você falou mesmo. A defesa do Dolphins não tá sendo tão dominante igual foi ano passado, né? É triste ver. Dolphins assim e lembrar que eles estão com seis derrotas seguidas né, eles ganharam na semana 1 e desde então só a tristeza incluindo derrotas para o Falcons, para o Jaguars e assim complicado para mesmo jogos que o time deveria ganhar porque a gente pensava nesse time para pós-temporada né Quem não deu um upgrade nessa temporada da passada deu um puta de um upgrade foi o John Borough né, a gente já citou ele aqui no Nossa. episódio e assim, o Bengals, vou, vou repetir, né? Vale lembrar de novo. Bengals, hoje, se terminasse a temporada, seria a melhor campanha da FC. Assim, puto, espetacular o que o time está fazendo. Venceu um rival de divisão Baltimore Ravens, que agora os dois têm a mesma campanha, mas pelo confronto direto, o Bengals se credencia a ser o líder de divisão e o melhor time da FC. Jamar Chase é outro, né, a gente falou do Pitts, mas vale muito falar do Jamar Chase, né, o Jamar Chase tá fazendo touchdown atrás de touchdown, desde a primeira semana parece que ele já tá em casa na né, NFL, é, nessa semana ele teve mais 201 jardas de recepções, então assim, é um número espetacular, o Joe Burrow jogando muito bem, passou das 400 jardas, lançou para três touchdowns, teve uma interceptação, mas assim, de novo, né, às vezes a interceptação acontece, vai acontecer, né, Time colocou 41 pontos do placar, não está correndo espetacularmente com a bola, mas está fazendo o básico para colocar a bola na mão do Joe Mixon, que está conseguindo também tatidar semana após semana. Então, assim, é um time muito bem feito, é um time muito bem montado. Ou seja, o CG, o, o Tairende, que também é um cara X, assim, um nome X nessa temporada. Vem tendo uma temporada muito sólida, né? Ele vem aparecendo em situações assim cruciais tá sendo uma peça muito importante nesse ataque, mais até do que Taylor Boyle, mais até do que Tio Higgs, que esperava muito, não tô jogando mal, tá, mas assim, o Zomar tá sendo um cara bem de red zone mesmo, assim, um cara que talvez esse time precisasse, né, que o Borough precisasse desse cara mais de red zone, e a defesa tá fazendo jogos sólidos, né, essa defesa do Bengals, que no passado teve muitos problemas, vem fazendo bons jogos, não é uma defesa espetacular, mas é uma defesa que tá conseguindo segurar os ataques e tá deixando o placar de um jeito que o Joe Moore consegue ir lá e ganhar jogos, né? Tomou só 17 pontos, o Baltimore Ravens é pouco. É, o Lamar Jackson não teve lá dos seus melhores jogos, só acertou 15 passes, por bem que passou das 200 jardas, não lançou interceptação, mas o Primordial também segurou muito o jogo terrestre, né, do Baltimore, que jogou tão bem semana passada. Essa quatro carregadas só pro Freeman, 14 jardas, 5 pro Leveon Bell, 5 jardas, e o Lamar Jackson... Não passou das 100 jardas, né? Apesar de ter 12 carregados, 88 jardas, mais um bom jogo do Lamar correndo. Mas, assim, metros totais né, dessa defesa do Cincinnati Bengals.
1: Muito, muito. Surpreendente demais. Quatro sacks também é bastante um número bom. A linha do, do Ravens não é lá da das piores, e é difícil sacar o Lamar Jackson também, né? porque ele tem toda essa mobilidade é, achei que ele deu, um, apesar das 296, das 257 jardas, é, achei que ele foi um pouquinho pior passando a bola do que ele vinha evoluindo tanto na, nas últimas semanas mas o destaque mesmo é parar esse jogo corrido é, do, do Ravens, que sempre funciona tão bem só o Lamar teve 88 e o resto somado teve 20, 30 jardas tomadas o resto, todo mundo. Então, assim, é bem, bem assustador. E a gente sabe, né? Se o Ray consegue correr com a bola, eles sofrem bastante. E o ataque, o, o CJ Uzoma tá lembrando bastante pra mim o Tyler Eifert, naquela temporada do, do Bengals, que era um cara ali de final de campo, segurança demais, que fazia muito touchdown, bem seguro. Tá sendo esse cara que apareceu. E, assim... Parabéns o Bengals de ter Draftado o Jamar Chase e não, e não O Penacewell, porque agora assim, Faz todo sentido é, Tá dando muito certo essa dupla Burrow-Jamar é, Burrow Chase É absurdo e, e é um time muito equilibrado né? O, o Mixon correu 12 vezes Com a bola, o Perrine correu 11 vezes Os dois quase juntos é, Dá 60 jardas para cada, então assim Jogando muito bem, é um, um time Muito bem treinado, bem equilibrado e esse, esse Joe Burrow vai ser muito bom, esse cara vai muito ser bom. muito bom, ele vai ser muito é. bom.
0: A FC tá muito disputada ali na, nas primeiras divisões, né? os quatro líderes de divisão estão 5-2 e aí no primeiro wide card tá 5-2 né, que é Baltimore, então assim, vai ser uma divisão bem disputada, não vejo, eu ainda acho que o Bengus tem alguns problemas, não é o melhor time da FC, mas assim, hoje a gente tem que falar que é, é, são eles né, mas é um time que já começa a se credenciar muito possivelmente para ir para playoffs. lógico tudo pode acontecer, o time pode acabar, ter uma fase ruim e não ir, mas assim, é um time que pelo menos vem mostrando uma grande evolução, né? Então assim, o torcedor começa a ficar esperançoso pro futuro mesmo, né? E o que você falou do Swell, ótimo da comissão técnica, né? Confiou nos OLS que tinha, confiou nos OLS que trouxe, nos OLS que tinham um posterior ao draft. E cara, o B, o tá tendo muito mais tempo do que ele tinha na temporada passada. Isso a gente sabe que muda demais o jogo pro quarterback, né? Sim. E vamos falar de lei do ex pra lei do ex? Lei do ex da dupla, né? Lei do ex-dupla, né? O, obviamente, o Detroit Lions perdeu <risos> pro time do Rams, mas deu trabalho, hein? É. Detroit Lions vendeu muito caro a, a derrota pro Rams. Pro é, tava ganhando o jogo até... Até o terceiro período ali, chegou até ter bons, alguns momentos na frente do placar, mas depois tomou 11 a 0 no quarto período. É o um problema de times ruins, né? Não consegue segurar o que tem até o final. É, perdeu o jogo pro Rams, perdeu por nove pontos, né? Mais uma posse de bola, de hard goff não conseguiu vingar né? Seu ex-clube lançou duas vezes pros caras, né? Então achou ainda que tava lá, talvez em Los Angeles. <risos> lançando bola pro time branco. É, e de novo, né? Mais um jogo bem ruim aí do, do time de Detroit, que nem tem muito o que falar, né? Vamos para 2022 Detroit Lions. E do lado do Rams o time chega a 6-1, não teve o lado dos seus melhores jogos, mas assim, Matt Stafford 28 e 41, 334 jardas, 3 touchdowns, 3 touchdowns, perdão, o que faltou foi o jogo corrido o jogo corrido do Rams tem que funcionar um pouquinho melhor para tirar a responsa. E o cara que tá jogando muito essa temporada é o Cooper Cup, né? 10 recepções, 156 jardas e 2 touchdowns. Jogo maravilhoso do Cooper Cup de novo, né? Mais um. Teve algumas semanas
1: aí ruins, mas no geral, assim, o Cooper Cup sendo um espetáculo. Essa temporada tá sendo demais. Essa conexão Cooper Cup e Stafford. É, eu arrisco dizer: se esse jogo tivesse mais ou menos parecido com se fosse na temporada passada, eu arriscaria dizer que o Lions ia ganhar do Rams, porque. O Rams sem um jogo corrido e dependendo do Goff para passar a bola, o Goff ia dar uma entregada. E do outro lado era o Steffer que ia conseguir ganhar ali no, no quarto período chegando. Então, assim, é, hoje o Rams pode ficar um pouco mais tranquilo é, quando o jogo corrido não funciona, por ter é o Steffer, mas assim, tem que dar uma atenção, porque eu, a gente sabe que o Chama que vê gosta de correr bastante com a bola, gosta de utilizar esse jogo corrido para facilitar o, o jogo aéreo. Então, assim. É, pouquinho, luz ali amarela, né, pra esse jogo corrido que não funcionou, contra uma defesa assim, que não é das melhores, não é tão boa, então a gente esperava um jogo corrido sendo melhor contra o, o Lions, e sim, sim, o Lions é isso, né, é tentar dificultar ao máximo é, os outros times pra ver se... Quem sabe alguma semaninha não consegue é, arrumar uma, uma vitória aí perdida do, do Lions, mas eu acho que a vitória do Lions está chegando, eles estão conseguindo dar trabalho, vai chegar um dia ali, uma semana, um joguinho que eles vão conseguir ganhar, porque eles têm conseguido dar trabalho, só precisa chegar até o final do jogo conseguindo dar trabalho. Tá chegando, né? é a escolha
0: número 1 do draft. Ou semana que vem, né? Essa semana, a próxima semana contra o Eagles também é interessante, né? Porque o Eagles gosta. É, só, <risos> eu, só, eu não acharia que o Lions ia perder, mesmo se fosse ano passado com o Goff, né? Porque o, o Rams foi 17, ganhando de 17 a 16 pro intervalo. E o ah. Samba que chegou a sua... 40ª vitória, 40-0 pro Sam veio desde 2017, o Rams não perde um jogo que ele foi pro vestiário vencer então assim, espetacular, absurdo esse nome
1: né? absurdo, absurdo, ah, eu não sabia dessa informação, então o Rams é, ia ganhar mesmo, não tem que fazer, não tem que, que fazer
0: gente, vai ele por um pontinho, né, o 17 é, é. <risos> pra manter e Bom, é isso falando no possível vítima, né, possível vítima do Detroit Lions essa semana, né, o Philadelphia Eagles que de novo, né, perdeu um jogo de novo decidiu jogar só o quarto período, né? É o famoso time do Gerberstein, né? É o Sims começa o Gerberstein um pouquinho cedo que a Filadélfia. Um dia talvez ainda dê certo, mas não foi dessa vez, né? É, segundo tempo desastroso, né? Segundo quarto desastroso do time da Filadélfia. Começa muito mal, tomou 17 a 0 no segundo quarto pro, pro Raiders. É, e perdeu, né? Mais um jogo. Filadélfia, mais uma temporada, mais um jogo difícil. Um jogo poderia, né? Ter ganho. O Jalen Hurts não vem fazendo jogos ruins, mas ainda assim, ainda acho que. Ele é meio apressado para sair do pocket é, Ele às vezes lança algumas bolas Que não é as melhores decisões Ele não tá sofrendo tantos turnovers assim, Mas talvez não otimize tanto Eu não entendo porque os running backs Não são tão acionados no plano de jogo né? De novo, o cara que mais teve carregado foi o Hurts o cara que mais tem jardas é o Hurts No jogo terrestre, Assim, faz muita falta O Miles Sanders é um bom running back Tudo bem, agora tá machucado Mas mesmo que ele tava saudável, não tava sendo bem acionado Boston Scott foi mais acionado Por exemplo, que o Miles Sanders E assim... Precisa do Miles Sanders. Deu para ver no jogo contra o Bucks, quando ele começou a ser acionado, começou a dar mais certo, né? É, do, do, dos bandos, do, dos bandos, dos recebedores novos aí, né? O Jelly Rigor começou a parecer aqui essa temporada, mas de novo não vem fazendo bons jogos, né? O Devon Smith é um pouco mais regular, é um bom wide receiver, é uma grande esperança, mas o Rigor para mim ainda continua uma grande interrogação. O Smith não, o Rigor sim. E o rigor é mais velho que ele. E quem tá jogando muito essa temporada, né, é o Derek Carr. Errou só dois passes no jogo. Mentira, errou três, né, mas um ele mandou no, no defensor da Filadélfia. Então, errou só dois passes no jogo. Passou das 300 jardas, dois touchdowns, uma interceptação. O jogo terrestre do Raiders funcionou muito bem, tanto com o Josh Jacobs, quanto com o Kenan Drake, né. Principalmente com o Kenan Drake, que jogou, teve mais carregados que o Jacobs, né, que ainda tá lá baleado, né, desde a semana 1, mas ambos tiveram touchdown contra uma defesa do Eagles que tem muitos, mas muitos problemas para marcar o jogo terrestre, então assim, se o running back, se o running back que jogarem contra o Eagles consegue deitar e rolar nessa equipe da Filadélfia é algo que o time precisa melhorar. É, no jogo aéreo, legal, parte importante assim para mim do jogo aéreo é que o Derek Carr tá distribuindo a bola, né, muitos jogadores receberam bolas vou até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 jogadores diferentes receberam bolas a equipe do, do Raiders e não tá sendo aquele monólogo né é, que a gente já, já viu em algumas outras temporadas, o Raiders distribuindo bem a bola, 5-2 na temporada, liderando a divisão, olho na equipe de Las Vegas que não sofreu em nada né? com a saída do Gruden parece até que melhorou teve aquele jogo que perdeu pro Broncos naquela semana que tava ali a Surgindo as notícias, é né, Isso com certeza pesou o crime do bestiário. Os jogadores não devem ter entrado focados né, no jogo. Eu trago talvez essa como uma das justificativas. E é um time que, para mim,
1: é outro time que teve uma grande evolução da temporada passada para essa. Sim, o Derek Carr jogando demais, demais, é interessante ver ele distribuindo tanta bola, porque o Darren Waller não jogou né, essa semana, mas aí no começo da, da temporada era muito monólogo o Darren Waller, e aí era um ali pro Hanfron, e aí do lado um passe longo pro Henry Ruggs, mas o resto era praticamente todas pro Darren Waller. Então, nas últimas semanas já a gente veio, vem vendo o Darren Waller ter, não ter tantos números que ele tinha no, no começo, muito mais para o Derek Carr tá distribuindo mais, mais a bola. E assim, do, do jogo corrido funcionar, interessante que não vinha funcionando. Para mim, o Steve Josh Jacobs tá meio baleado. Você deixa o cara dar, descansar, espera ele melhorar bem. E vai, o Kenny Drake não é lá dos, dos piores, vai, dos piores running backs, ele vai conseguir produzir razoavelmente bem, é, você alternando ali as corridas, então deixa o Josh Jacobs descansar mais uma ou duas semanas para ele voltar melhor, e aí sim você conseguir utilizar melhor ele na no jogo. E o Eagles, assim, a defesa, né? Eu acho que esperava mais, é, principalmente do, do Front Seven, é, o. A linha do, do Raiders vem melhorou, melhorou, né perdeu muita gente, mas vem tendo bons jogos. Mas eu esperava um pouco mais desse, desse front seven com relação a isso, de, de pressionar e trazer dificuldade. E assim, é, precisa, igual você falou, precisa utilizar o jogo corrido para tirar a bola, o peso das costas do Jalen Hurts porque ele é praticamente o primeiro ano dele de titular, né? Por mais ser o segundo ano, ele tenha jogado um pouco a temporada passada, mas é o primeiro ano dele ainda, então ele vai sofrer, ele vai ter um. cometer alguns erros dentro da partida, então você tem que tentar minimizar o máximo isso para conseguir tirar o melhor dele no jogo. Perfeito.
0: Quem tá rindo à toa nessa temporada, né? O ainda invicto a Arizona Carlos, que fez mais uma vítima, né? Quer dizer, uma grande vítima, o Houston Texas é vai ser vítima de quase todo mundo, né, na temporada, o Cardinals continua invicto, Carol Murray jogando muita bola, né, muito ótima a temporada do Carol Murray, né, errou 8 passes no jogo, passou das 250 jardas, teve 3 TDs e uma interceptação, o jogo corrido funcionando, tanto com o Chase Animos, quanto com o James Connor, né, os dois juntos correram para mais de 25, tentaram mais de 25 corridas, passaram das 100 jardas juntos, né, correndo com a bola e um touchdown, é o um ataque também tá distribuindo a bola, né, o Kyle Murray, né, teve sete recepções do André Hopkins, mas o Christian Kirk teve quatro, AJ Green teve três, Zach Hurts, que chegou agora, teve três, e o interessante o Hurts, né, primeiro jogador, é, a receber touchdown em semanas consecutivas por times diferentes, né? Vale lembrar que semana passada o uhum. Ordes recebeu um touchdown contra o Bucks pelo Philadelphia, foi trocado depois do jogo e chegou em Arizona já marcando touchdown. É, então, assim, engraçado. Esse, esse tipo de fato é, em assim, Arizona só com é, recordes positivos, né? Seis jogos dos sete da temporada não deixou os oponentes passarem dos 20 pontos. Então, assim, defesa agressiva e é extremamente dominante. E pelo lado do Houston, Texas, é, não tem muito o que falar desse time, né? Só tem running back e não corre com a bola, o Mills, puta, não dá, né? O Taylor ainda tava dando uma gracinha, parecia que o Houston ia conseguir ganhar pelo menos uns 3, 4 jogos, o Taylor machucou, esquece, agora o que já era ruim ficou péssimo. Então, assim, pro Houston é também é tipo o Detroit Lions, né? Pensar já em 2022.
1: É, nem o que vinha acontecendo de bom nos, nos últimos jogos do Houston, Houston Texas aconteceu. Quero o Brandin Cooks, né? Que vinha fazendo bons jogos, teve só 21 jardas recebidas nesse jogo, então é, nem isso deu, deu certo e concordo. Não entendo, é, é David Johnson, é Mark Ingram, é Philip Lindsay, e aí o time simplesmente não consegue correr com a bola. E aí, a gente sabe, se não correr com a bola, o Tyrod Taylor ainda conseguia né, fazer uma, uma gracinha ali mas o Card não fez o que tem que fazer, tem que chegar lá, é, o time é melhor, é um time horroroso, tem que chegar, tem que atropelar mesmo, passar por cima, e assim, achei tô achando legal o AJ Green sendo mais envolvido no, no ataque, que ele vinha praticamente inexistente né, no, no começo da temporada, acho que ele ficando saudável e sendo bem envolvido nesse ataque é um, assim, uma peça extremamente boa, para esse time do Cardinals Que assim, vem extremamente embalado Kyler Murray está jogando demais Demais, demais, demais Então assim É interessante ser Arizona Cardinals Com a defesa tão bem E com o ataque jogando tão bem
0: Exato E o atual campeão também está rindo à toa né? Passou um tratone no Chicago Bears 38 a 3 é... É... O time conseguiu 35 pontos, é um recorde de pontos no primeiro tempo da NFL, 35 pontos nos dois primeiros quartos. né? Tom Brady conseguiu mais um jogo com quatro ou mais passes para touchdowns, é o quarto em casa, né? em quarto jogando em Tampa Bay. É, Rooks contra Tom Brady desde 2014, 0-10, não, desde 2014 uhum. nenhum rookie consegue vencer o Tom Brady. Então assim, o Tom Brady, né, recordes atrás recordes, chegou ao touchdown número 600, é, na carreira, é, conseguiu um jogo poucas jardas, né? 211 jardas mais quatro da Então, assim, Tom Brady parece que é garoto, né? Parece que tá numa nova temporada né? ainda. Quinto ano do Tom Brady na temporada, né? tá no auge dele, né? É, o jogo terrestre do Bucks, que a gente sempre vinha batendo na tecla, né? Quando esse jogo terrestre começasse a funcionar, ia ser problema. Vem melhorando nessa semana. Não só o Furnet correu bem, como o Ronald Jones finalmente teve um jogo decente, né? 10 para 63 jardas. Então, assim, bom jogo, o 15 para 81 e um touchdown. Chris Godwin passou das 100 jardas, um touchdown, o Mike Evans recebeu para três touchdowns, então assim, aqueles alvos que falavam, ah, o Tom Brady não tá conseguindo otimizar tanto seus alvos, ele foi lá e ganhou o Super Bowl e esse ano ele tá colocando a bola pro jogo corrido, tá colocando a bola no Godwin, tá colocando a bola no Evans, quando tinha o Gronkowski ele tava colocando a bola no Gronkowski, então assim tampa bem para mim Vem ter uma temporada. Começou a temporada melhor até do que terminou a passada. Então vamos ver se consegue manter esse nível de futebol americano. Vai ser um time bem difícil. E defensivamente, né? Três interceptações no dia Fields e daí eu já trago né? o Fields também uma das é um cara bem cru mesmo. É... Muito se falava dele, né? Porque o não trouxe ele, talvez ele está mostrando, né? Porque ele caiu tanto no draft porque até alguns times deixaram ele passar não tá conseguindo se adaptar tão fácil, né, Fels? Mostra de fato ser é um cara bem cru, ainda talvez tenha aí alguma coisa, evolução para ver, ainda não acho que é um cara que deve ser descartado pela equipe de Chicago, é, mas assim, já começa a ficar de olho ali nesse Jason Fields, não é tudo que a gente esperava, não.
1: Acho que, falando do, do Fields, do Bears, eu acho que o que dificulta, atrapalha muito para ele é a linha ofensiva do Bears, que é horrorosa. É, yeah, sofreu 4 sex nesse jogo. Teve aquele jogo lá contra o Bucks, que foi 7, né? Contra o Browns, se eu não me engano, foram 7, que... não foi? Nove? Ah, por aí. Foi por aí, é, é entre 7 e 9. Foi, um, foi bastante, foi muito, foi muito. Então ele sofre muito com isso, é, a pressão chega muito rápido nele, e aí às vezes ele tem que sair e inventar é, alguma coisa e simplesmente não dá certo, não funciona. Pelo menos o jogo corrido funcionou, né? O Calil Herbert, e, que vem substituindo o Montgomery, vem fazendo bons jogos. É, na ausência do Montgomery passou, é, chegou, né? As... Sem jardas, mas mesmo assim, muito pouco. A notícia boa do Berger é que o Neg está com Covid, né? E aí fiquei sabendo que vão fazer uma petição para ele ficar em quarentena até o ano que vem. <risos> para é. garantir, nem treina mais o time, deixa ele em casa Esse lá.
0: Garantiu também o emprego,
1: né? Nossa, que tristeza. Nossa. E, assim, Tom Brady não chegou a 350 jardas, eu já acho um jogo ruim já, porque essa temporada ele vinha brincando, é, mas brincadeira, quatro touchdowns, jogou demais, nem pisou muito. E, assim, se esse jogo corrido manter o, o nível que manteve nessa partida, assim, esse time do Bucks vai ficar completamente difícil de, de ser vencido, porque a defesa vem mantendo um nível muito bom, um nível muito bom, e... Sofreu com o jogo corrido, mas assim, sem problema, teve três interceptações, então é, o problema que vinha sofrendo com o passe, né, foi, foi, melhorou nessa semana, então, ah, é demais o time do Bucks se engrenar, fica difícil parar.
0: É, difícil. Eu bati no, no Fields, mas agora vou fazer um carinho também nele, né? Concordo plenamente que ele em ofensiva é, é catastrófica. Tanto que foi o ano passado, né? Falado, né? Que ele recebeu um o Snap olhando mais pra dele do que pra secundária, porque ele sabia que ele ia apanhar. Então, assim, algo que o Bears, puta, já tinha um, já sabia que não tava tão bem. Foi ali meio que tapado pela ida do time aos playoffs. E não melhorou, né, piorou talvez para essa temporada. E, cara, perdeu o que vinha fazendo uma boa temporada, é complicado perder seu running back. O Allen Robson, baita de um recebedor, colocaram a tag no cara, ele não está fazendo nada, não está ajudando em nada a, a, a equipe do Justin Fields. Então, assim, também vou fazer um carinho né, no Fields. Ele tem muito que melhorar, com certeza, mas esse time do Bears não está ajudando muito, não. E ainda assim, eles estão conseguindo vitórias,
1: né? Graças à defesa, né? Também. A defesa ainda, a defesa ainda é bem boa. A defesa ainda é bem boa. Apesar
0: dos 38 pontos, 35 no
1: primeiro tempo, ainda é uma defesa de se respeitar, né? Exatamente, exatamente. É a mesma o... coisa do do Panthers. É a mesma coisa da, da defesa do Panthers, né? O ataque não produz nada, é uma defesa que vinha... Não que a defesa do Panthers seja para mesmo nível da do Berne né? A do Berne é melhor. Mas é a mesma coisa que vinha, vinha acontecendo com a defesa do Panthers, né? que tava tão bem no começo, e aí o ataque parou de produzir, e aí a defesa não dá conta.
0: Exatamente. Bom, vamos falar do Diluvio Knight. <risos> o Sunny <aqui risos> segundo a transmissão americana, um rio caindo em cima de São Francisco, então se foi um jogo bem prejudicado pela pela chuva, obviamente, e deu onde a lá para o chega Colts a sua terceira vitória. É igual a gente, olho desse time dos Colts. Que era um time que começou com uma tabela muito difícil, muito por conta disso, começou 03, é agora com uma tabela relativamente mais tranquila, tá com três vitórias, uma derrota, outra derrota foi pro Baltimore Ravens no overtime, então assim, esse time do Colts começa a mostrar para que que veio na temporada, começa a mostrar ser assim, um time um pouco mais sólido, e graças à chuva, né, foi um jogo extremamente corrido, né, o Colts com o Jonathan Taylor passando das 100 jardas e um touchdown, e o time do Fortnires com o Eli Mitchell passando a 100 jardas também, né, o Garoppolo e o Carson Wentz não conseguiram lá muitas coisas passando a bola o Garoppolo conseguiu duas interceptações um, um touchdown, 181 jardas o Wentz 150 jardas dois touchdowns e aquela desgraça que ele fez na red zone não contaram como uma interceptação, contaram como um fumble Para mim que foi uma interceptação ele soltou a bola ali, mas tudo bem ele é que segue, então contaram como fumble vamos contar com turnover, né, pro pro Carson Wentz, aquela, aquele passe mais ou menos que ele deu na red zone é, e o jogo corrido, era um jogo que já propiciava mais ao Indianapolis Colts, né, por ter um jogo corrido melhor é, e deu no que deu, né, o Colts ganhou o jogo lá em São Francisco, olha aí no São Francisco que vem sofrendo, seja Trey Lance, seja Garoppolo, vem sofrendo não consegue mais ser aquela defesa tão dominante, aquele ataque que conseguia pelo menos fazer uns pontos para ganhar jogo, não, cons não, não consegue mais ser isso, o time do Niners é, e o Colts Melhorou na temporada, cresceu na temporada É um time em evolução e é um time que ainda pode dar muito trabalho
1: O Colts crescente É interessante ver esse time Melhorando semana após semana E é aquele negócio, né? quando o jogo corrido Funciona, vai, vai muito bem O Jonathan Taylor É um baita de um, de um running back Eu Acho ele muito bom, muito bom E aí quando ele vai bem, geralmente O time inteiro né? vai bem Partida interessante também do Michael Pittman, né? Recebeu as quatro bolas que foram na direção dele. 105 jardas e um touchdown. Então, assim, jogaço do, do Michael Pittman. Que, assim, quem sabe tem achado ali um wide receiver, né? De, de confiança antes, já que o Tio y. Hilton joga uma semana e depois fica um mês é, parado. Sofre muito com, com lesões. E, assim, quando eu, o jogo corrido do 49ers começou a funcionar, eu falei, nossa, então, é, o, é, o, é o jogo pro 49ers, né? Porque, geralmente, quando o time corre bem com a bola, encaixa o ataque. Mas acho que a chuva também atrapalhou bastante o jogo. O Garopo já não é confiável passando a bola no, no sol, no tempo seco. Na chuva, já fica mais difícil ainda. E, assim, acho que um do, das pouca, dos poucos pontos positivos da, da temporada do 49 para mim, é o Dibu Semmel, né? Que vem jogando muito bem, sem Sim. jardas, um touchdown. Então, assim... É, não se tinha um wide receiver tão, assim, de confiança no, no 49ers, acho que o, o Dibu meu vem, vem aparecendo ainda mais pela o, o Kiro, né, que vem sofrendo mais uma vez essa temporada aí com, com lesões, não, não faz muita falta no ataque, aí o Dibu Semmel meio que tá conseguindo, não igual o Kiro, né, na, na mesma qualidade, mas vem conseguindo quebrar um galho ali e jogar bem no, no jogo aéreo, recebendo a bola.
0: É, o Superlens, talvez, nesse jogo machucado, tá? Não jogou por estar machucado. É, poderia ser um diferencial com as pernas, não acho tanto com o braço, mas assim, pelo que o jogo pedia. Ter um, running back, um quarterback móvel poderia ser interessante pro, pro Fornars ter uma arma a mais, mas não foi o caso. E o Fornars teve que se virar o que tinha. Pro lado o Colts, a gente, você do Colts, você falou do Pitman, mas eu vou colocar também o, o Alicox. Cox. Tyrande que vem ter uma temporada muito boa ele não é um cara que vai receber suas 7 ou 8 bolas, vai passar lá das suas 80 jardins, mas ele tá sendo um cara muito bom de red zone mais ou menos o que o Zuma lá tá sendo ali pro Bengals, né? dadas as devidas proporções, o Zuma é um pouco mais dinâmico mas o Alicox se mostrando ser um alvo bem seguro pro Carson Wentz que tá começando a gostar de colocar bola nele, né? e um fato histórico, né? que tá lá no, no NFL.com, se você quiser ver, é o primeiro jogo da história é onde ambas as equipes passam das 100 jardas corridas e das 100 jardas aéreas, e ambas as equipes não passam das 300 jardas totais no jogo, né? <risos> então, assim, foi tudo no limite, né? Cento e tantas jardas passadas, 100 jardas terrestres, e ninguém passou das 300 jardas no jogo, né? Então, assim, fato bem engraçado e que, com certeza, a chuva fez isso acontecer, né? A chuva teve muita culpa nisso daí. E um outro jogo, né? para fechar a semana um jogo que não foi do lá dos seus melhores jogos ofensivos também, né? Foi New Orleans Saints e Seattle Seahawks, né? Seattle sofrendo muito, né? Sem Russell Wilson, cara, sem Russell Wilson é muito difícil. E até triste pro torcedor, né, ver um jogo que o time toma só 13 pontos do Saints. Viu jogos que o time tá jogando bem, né, defensivamente. O problema Seattle sempre foi a defesa, vinha sendo a defesa, né, nas últimas temporadas. Agora sem Russell Wilson, parece que a defesa consegue fazer um pouquinho a mais, dar aquele pouquinho a mais. E daí o ataque não consegue fazer o que conseguia fazer com o Russell Wilson, né? Então, assim, é meio frustrante, talvez pro torcedor de Seattle torcer para que quando o Wilson voltar a defesa mantenha ali, não é, não está jogando um nível espetacular, mas está conseguindo fazer jogos constantes é, para o Russell Wilson ter mais chance de ganhar jogos e talvez sonhar com playoffs. E pro lado do Saints, né? Pegou um QB reserva. A defesa do Santos, que é extremamente boa, foi lá, limitou o time do, do Seattle a 10 pontos e o ataque do Santos, que a gente já sabe que é limitado, conseguiu colocar 13 pontos no placar e ganhar jogo. Né? Teve um momento do jogo que ninguém queria ganhar, né? O Santos sofreu um turnover e turnover atrás de turnover, assim, complicado, né? E foi um jogo bem difícil.
1: Por um momento eu achei que ia empatar esse jogo, ah. porque ninguém queria ganhar. É, mas assim, é, o Seattle sem o Russell Wilson realmente sofre muito, 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 muito. E ainda tá sem o Chris Carson, o, o running back titular, eu que lembro. é mais uma perda, assim, considerável. E eu acho que, se você olha os números, você vê o Matt Kelf com 96 jardas, tudo bem que a maioria dela foi na... na... Primeira recepção dele do jogo, né? Do, do touchdown, mas você olha o Tyler Lock, Lockett com 12 jardas recebidas. Esse é, o, esse é o problema de você perder o Russell. Você não tem mais aquele passe longo no Tyler Lockett, que aí você já estica o campo e aí a defesa se preocupa com o Tyler Lockett em profundidade. Você sabe que o Dino Smith não vai dar um passe longo igual o Russell Wilson dá. Você sabe que ele não vai arriscar. Um passe longo com o Tyler Lockett, então isso atrapalha bastante também o Tyler Lockett. O, o funcionamento desse ataque é uma perda assim considerável. É o Russell Wilson em tudo né? E mas ainda tem esse fator a mais. E assim, o Santos fez aquilo né? Igual você falou, a defesa que é uma defesa boa foi lá e amassou o, o ataque de Seattle, não, não, não deu chances para o jogo. E, assim, ah, o jogo corrido né, quase chegou a 100 jardas Mas se olha o Camara com 20 tentativas para 51 jardas é pouco Mas também não vamos tirar os méritos né, da, da defesa do, do Seattle Que igual você falou vem, vem melhorando semana após semana Mas aí o Camara também depois falou lá, Tá, não consegui correr, me dá aí que eu recebo 128 jardas e tá tudo certo claro. é, um Tranquilo, é um monstro Esse Alvin Camara é... então, Importante a vitória o Saints, né e acho que todo jogo 4x2 dá uma, uma segurança, a defesa bem, vem melhorando. E o, o Seattle 0-3 em casa, né? Assim, quem diria? O Lumenfield tá dando azar. Volta pro 120, né? Volta, volta, volta. Troca o nome, volta, troca o nome. Troca, troca.
0: É, mas também eu acho que, ilustrando até pelo resultado, né? Que eu falei do Smith, o time perdeu semana passada pros Steelers, né? No overtime. É, e essa semana perde só de três pontos a equipe do Santos, um field de gol também no final do jogo. Então, assim, lógico que o James me teve a chance depois de pegar a bola na mão e só fez cagada, mas perdeu basicamente no quarto período por uma posse de bola simples. Então, assim, é um time que mesmo sem ser o principal jogador, que todo ano é cotado basicamente MVP, nunca ganha um voto, tá conseguindo... Dar trabalho, né? E do Wilson não vai ficar o resto da temporada fora, né? Vai ficar mais alguns jogos. E se a temporada ainda for viável, acredito que ele volta e pode dar aí alguma esperança para o torcedor. Depois de tentar conseguir ganhar alguns jogos, né? Na ausência dele, que talvez seja mais uns três ou quatro jogos, se conseguir terminar com duas vitórias ainda nesses quatro jogos, já começa a dar um pouco mais de esperança para o time. E o Sainz é o que a gente falou, tá 4-2 na temporada, era um time que se duvidava muito, aí Sainz e o Brice, como o James Winston ia jogar, não tá jogando espetacularmente bem, mas vem protegendo muito bem a bola e vem conseguindo fazer a de New Orleans ganhar os jogos que New Orleans tem que ganhar pra sonhar com pós-temporada. E aí chegou em janeiro, né, uma defesa sólida igual a de New Orleans pode dar muito trabalho pra qualquer ataque. Sim, sim. É isso? Vamos de cafezinho? Vamos de cafezinho. Com quem você tomaria seu cafezinho nessa semana? É, sem o Big, mas a gente tem aí o cafezinho do Big vindo por iFood? <risos> Exatamente. <risos> Bom, começando aqui o cafezinho, vou começar pelo meu, tá? Depois a gente manda aí os do alemão, do Bigão, o Bigão deixou o alemão, então o alemão faz um monólogo depois. Eu vou começar pelo recebedor que a gente já falou, né? Fazendo uma temporada. Importantíssima como, como o Luke fez valer a sua escolha. Hoje eu vou de Jamar Chase. É, apesar de ter sofrido um fumble no jogo, 8 recepções, 201 jardas em 10 targets e um touchdown é um jogo de se tirar o chapéu. É um Burrow também, poderia merecer esse cafezinho que ele jogou muito bem né, nesse jogo. Mas assim, primeira vez que o Chase estava pegando essa rivalidade de divisão contra o Ravens, ele vai e faz esse tipo de jogo, né? Basicamente sendo responsável por quase metade das jardas que o Burrow teve no jogo, então acho
1: que ele merece demais esse cafezinho Bom, vou agora no, no meu monólogo, então é, primeiro vou falar o do Bigão que ele me ele mandou aí, a o tal do Cooper Cup tá jogando claro, um pouco né? essa temporada, graças a Deus né? 10 recepções para 156 jardas, dois touchdowns fora a química, né, com o, o Magic Stafford é, assim, sensacional a temporada do, do Cooper Gump. Então, mais um cafezinho pra ele, né? Se aí tá com a coleção de café já, né? Gosto. Eu... Tá viciado no, no café. Falar pra ele parar, que café vicia, hein? Perigoso. <risos> e o meu agora eu vou, acho que de defesa, na primeira vez na, na temporada. Demario Davis. É, sete tackles, três assistidos, dois sacks. Quatro desses tackles foram para a perda de jardas e um passe desviado. Então, assim, baita jogo do, do Demario Davis, que quem viu o jogo, viu o tanto que ele fez dar um impacto né, nessa defesa do, do New Orleans 6. Então, dessa vez eu vou de Demario Davis.
0: Fiz a festa contra o um ataque de Seattle, né? Brincou de Bom, jogar. brincou. Vamos encerrando por aqui, né? Essa foi a nossa análise da semana 7 da NFL. Mais uma semana que se vai de NFL, infelizmente. Com grandes jogos, da né? Semana um pouco menos disputado, né? Os jogos, joguinhos mais mais abertos, né? mais de novo né? mais uma boa semana de NFL, espero que vocês tenham gostado lembre de seguir a gente aqui onde você está nos ouvindo para ouvir nosso conteúdo semanal e também seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram que está sempre saindo novidades abraço e até a semana 8